0: Salut, bienvenue dans le podcast Parlons Design et bienvenue dans la saison 2 d'ailleurs. Euh, après le premier épisode où je t'ai parlé de ma formation, comment j'avais appris le design, le développement et tout ce qui tournait autour du digital, aujourd'hui je vais te parler de comment lancer ton projet. Euh, en effet, il y a vraiment une continuité parce que la meilleure façon d'apprendre euh, une fois qu'on a les bases, c'est, enfin en tout cas selon moi, c'est vraiment de faire des projets, que ce soit des projets perso euh, qui n'aboutiront peut-être à rien ou qui vont peut-être aboutir à quelque chose, hein. faut pas des ou des projets pour des clients, c'est vraiment à ce moment-là que tu vas apprendre le plus. Et je pense vraiment que c'est la meilleure méthode pour apprendre et pour se former complètement. Bon, et le problème, quand tu vas faire tes premiers projets, surtout si c'est des projets personnels, tu risques de manquer de régularité, de motivation et tu ne vas pas progresser, tu vas pas avancer très vite. Donc dans cet épisode je vais te proposer tout simplement euh, ma méthode qui n'est pas une méthode mystique, hein, vraiment c'est une méthode très simple, très basique mais qui permet de se motiver, de s'organiser et de suivre euh, ses objectifs et d'avancer vraiment dans ses, dans ses projets et donc dans son apprentissage. Donc ne perdons pas plus de temps, on commence tout de suite cette méthode que j'ai écrite en 6 étapes et tu vois vraiment c'est pas compliqué, ça demande juste un petit peu d'organisation au départ et ça permet qu'ensuite ça coule tout seul. Donc déjà le premier point quand tu vas vouloir commencer ton projet, c'est de clarifier tes objectifs, définir le projet, euh, vraiment qu'est-ce que tu veux créer, l'écrire avec du texte, tu t'ouvres un document texte, une note et t'écris vraiment le but du projet euh, et qu'est-ce que tu veux qu'à la fin, une fois que tu es, que es fini ou du moins que t'es... les objectifs minimaux, euh, les chiffres que tu veux atteindre avec ce projet-là. Donc est-ce que tu veux avoir euh, designé... Euh, bah, du coup, un site entier, ça peut être un objectif, euh, ça peut être publier totalement une application sur l'Apple Store, ça peut être même des objets un peu plus lointains comme atteindre 1000 utilisateurs sur mon application. Voilà, en tout cas, de bien clarifier tes, tes objectifs et en plus des objectifs, bien évidemment, clarifier euh, l'idée de l'application, donc la décrire, dire ce qu'elle doit faire, ce, quelle, euh, quelle fonction elle doit remplir. Donc, ça, c'est la première étape qui est très simple. Ensuite, la seconde étape, c'est de s'imposer un état final de version. Euh, je vais prendre directement l'exemple de mon application, euh, donc l'application Sésame, qui est un gestionnaire de mots de passe. Euh, quand je l'ai sortie, j'avais toujours envie de l'améliorer, de rajouter des nouveaux trucs avant de la sortir. Ouais, ouais, juste juste cette petite fonctionnalité, et ensuite je la sors, et toujours comme ça. Et ça, ça peut être repoussé indéfiniment euh, jusqu'au moment où bah, tu t'aperçois qu'il y a un petit souci avec ton appli, cette idée c'était pas bon, ça sert à rien, tu vas retourner en arrière, tu ne vas pas avancer et elle ne sera jamais publiée. Donc ce que je te conseille vraiment de faire, c'est de t'imposer un état final de version. Euh, bon, le, la, la façon dont je le dis n'est pas très claire, j'ai pas trouvé de, de meilleure façon, mais en gros, tu clarifies sur une liste les fonctionnalités que ton application va devoir avoir pour atteindre la version 1.0 et tu n'en rajoutes sous aucune raison, tu ne rajoutes pas d'autres fonctionnalités à part si tu shifts totalement d'application mais si tu gardes sur le même projet d'application tu ne rajoutes pas de petits trucs plus un petit truc car sinon tu n'en finiras jamais. Tu l'ajoutes dans une liste qui seront les features à ajouter pour plus tard. Et une fois que tu auras atteint cette version 1.0, que tu la publies, ça peut être pour un site ou pour une application, hein, c'est pareil. Tu peux regarder cette liste de features pour faire une version 1.1, euh, 1.2 ou une 2.0 si c'est des, des gros changements. Enfin bref, c'est voilà, pas, pas là le souci. Mais si tu as des idées de nouvelles euh, fonctionnalités pour ton application, tu les rajoutes dans une liste externe, mais pas dans la liste d'objectifs de la version que tu veux atteindre, sinon tu risques de ne jamais en finir. Et c'est vraiment ce qui s'est passé avec une autre application que j'avais développée avec un ami, qui s'appelle tokens donc pour gérer euh, les tokens sur la blockchain ethereum enfin un, un wallet en fait pour pour lire les les, les tokens que l'on possède et pareil, on a voulu rajouter des fonctionnalités on rajoutait, on changé, on a fait plein de changements pour qu'au final euh, lorsqu'on s'approchait de la publication euh, de l'application on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment de marché euh, par rapport à toutes les features qu'on avait développées sur notre application et que finalement une application beaucoup plus basique, beaucoup plus simple aurait fait aussi bien le taf euh, et du coup voilà, c'était vraiment une énorme perte de temps parce qu'on a trop voulu rajouter de choses au lieu de publier une version 1.0 de l'application relativement simple et de la faire évoluer au fur et à mesure donc vraiment impose toi un état final et toutes les nouvelles idées tu les notes dans une liste à part que tu regarderas plus tard donc voilà ça c'est la deuxième étape qui est vraiment euh, la plus importante je pense euh, ouais, vraiment la plus importante ensuite une fois que tu as euh, déjà tout, euh, tout, tout ce détail tu vas détailler chaque élément à créer et les décomposer en phase donc selon ton processus si tu gères que le design si tu gères que le code si tu gères tout si tu gères aussi le marketing voilà tu vas développer Dé développer, oui, détailler toutes les choses à faire pour atteindre l'objectif euh, que tu t'es fixé. Donc, ça peut être par exemple wireframe et tu vas mettre tout le nom euh, de chaque écran que tu, que tu dois wireframer. Ensuite, prototype pareil, développement pareil, adaptation multi-écran en design pareil, etc. Euh, si tu as ben, bien sûr la phase de recherche pareil, tu vas la détailler. Donc, phase de recherche, euh, si, si tu as l'habitude, voilà, fichier de recherche basique. Euh, ensuite, euh, euh, recherche avancée. Enfin bref, tu détailles exactement euh, les éléments à décomposer et en fait, ça te permettra de savoir euh, ce que tu as à faire et pas de dire ok il faut que j'avance sur mon projet mais je sais pas euh, sur, quoi, sur quoi avancer parce que tu vois sur un projet il y a énormément de choses à faire et donc euh, tu risques de dire ok j'avance mais tu sais pas quoi faire et du coup tu ne te lances pas, tu ne fais rien donc voilà vraiment ce que je te conseille c'est de détailler à fond de manière précise et tu sectionnes bien euh, chaque partie, c'est-à-dire on ne met pas une énorme liste euh, de trucs à faire, mais sectionne-les par euh, donc tu vois comme je t'ai dit, wireframe, pro prototype, développement, etc. afin de bien pouvoir calibrer euh, à quelle partie du processus, à quel moment du processus tu en es. Ensuite, la quatrième étape, qui est clairement la moins compliquée, c'est de cocher l'avancement au fur et à mesure de ton projet. Comme ça, ça te permettra d'avoir un feedback en direct par rapport au résultat de ton travail. à voilà, ce que tu as fait depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, ça permet d'avancer par rapport à ta liste initiale. Bon, ça, c'est tout con, hein et ensuite, la cinquième étape, c'est si besoin de créer une section pour les problèmes qui étaient imprévus, c'est-à-dire notamment euh, dans le développement, mais ça peut arriver aussi dans le design, tu vas rencontrer des problèmes que tu ne pensais pas rencontrer, euh, des bugs notamment qui vont apparaître, etc. Donc là, tu, les, tu mets une section, euh, bug, soucis à résoudre, que tu mets peut-être en bas de ta liste, ou ou séparément du moins et à certains moments quand tu vas avoir un petit peu trop de, trop de choses dans cette liste tu vas régler tout ça et ensuite tu pourras recontinuer ton processus normal euh, ça c'est vraiment une, une astuce que j'ai développée après avoir utilisé cette technique normalement c'est que vraiment quand il y a des petits soucis qui sont pas gênants il faut les mettre dans une liste et quand il y en a 4-5 hop on règle tout et on peut continuer le processus en suivant donc, notre liste détaillée voilà. et la sixième étape euh, on revient un petit peu avec ce que j'avais dit avant mais c'est de ne de ne pas rajouter de nouvelles fonctionnalités ou autres avant une, avant une mise à jour sous peine de ne jamais finir le produit donc c'est ce que je disais un petit peu au, au début là, quand on impose un état final de version c'est vraiment ne pas se dire au dernier moment allez je fais ça en plus Non, sinon vous ne publierez euh, <rire> jamais la version ou dans très longtemps donc évitez ça euh, postez la version comme vous l'avez prévu puis retravaillez sur une nouvelle Enfin euh, il faut une plateforme pour utiliser cette méthode et pour ça il y en a plein ça peut vraiment s'adapter à vous euh, la première euh, que j'utilise en partie c'est en papier vous utilisez des post-it, un tableau et vous notez donc tous tout ces trucs avec des post-it vous pouvez même justement euh, séparer les différentes sections sur différents post-it comme ça ça permet hop vous cochez sur le post-it et puis une fois qu'une section, hein, une partie de votre processus est finie, vous pouvez carrément rayer le post-it et vous voyez bien clairement sur votre tableau que toute une partie du processus est fait c'est vraiment très satisfaisant euh, et c'est une première solution il faut un petit peu de place pour ça euh, je vous conseille moi ce que j'avais fait c'est en gros un tableau en, en carton un peu assez assez grand euh, blanc et sur lequel je posais mes post-it euh, mais voilà je l'avais accroché au mur ça prenait un peu de place mais c'est vachement utile vachement vachement visuel en fait et vachement agréable euh, ensuite vous pouvez également le faire avec une application euh, sur votre ordi ou sur votre téléphone donc par exemple avec l'application note d'apple ou evernote ou n'importe quelle application sur laquelle vous pouvez mettre en gros les petits les petits check là avant une ligne euh, donc ça aussi c'est vachement utile, je l'ai testé, euh, ça marche vachement bien. Il euh, y a également la solution de faire un tableau, euh, un tableau virtuel. Euh, donc par exemple avec Trello qui est une application justement pour gérer ses tâches sous forme de tableau ou si vous avez plus l'habitude, si ça vous arrange plus, sous forme de fichier Excel donc un tableau euh, classique quoi où vous cochez au fur et à mesure euh, tout ça peut se faire c'est vraiment selon votre façon de travailler, qu'est-ce qui vous arrange le plus est-ce que vous aimez un petit truc physique euh, qui est vachement, un, vachement visuel, vachement agréable ou est-ce que vous pourrez préférer pouvoir le transporter partout vachement simplement, le partager simplement voilà c'est selon votre choix euh, J'espère que cette méthode va vous aider à mieux vous organiser dans vos projets, euh, voilà, à mieux, mieux les lancer, à mieux travailler. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast, une nouvelle interview, la première de la saison 2. Je ne vous spoile pas plus, mais on se retrouve la semaine prochaine pour ce nouvel épisode du podcast Parlons Design.